0: 419 años de historia, de momentos, de vivencias, nos ha brindado una tierra que desde su fundación se ha consolidado como una ciudad de gente trabajadora, amena, que se esfuerza cada día por brindar lo mejor de sí misma, para seguir manteniendo en alto el nombre de una ciudad industrial y artesanal por excelencia y tradición, y amable por costumbre, conozca más a detalle los secretos, la historia de nuestra ciudad, de la mano de Jaime Gerardo Martínez Razo, historiador salmantino, porque hoy y siempre, siempre será Salamanca, tierra de mis amores. Ahí donde yo amé con febril locura. Ahí donde me amaron por vez primera.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de El Salmantino Radio. Me da mucho gusto saludarlos como siempre a través de la magia de la radio. Soy su amigo y servidor Jaime Martínez Razo y en este domingo familiar estamos realmente nosotros muy contentos. Nos encontramos de manteles largos y es que en verdad queridos amigos yo los invito a que se pongan cómodos. Llamen a toda su familia, llamen a todos sus amigos porque en esta ocasión vamos a entrevistar a un gran personaje oriundo de esta bonita ciudad de Salamanca, Guanajuato. Su nombre es Néstor López. Él es un cantante, un cantante de esta música muy, muy padre, muy bonita, que pues vaya a todos, a todos aquí en México nos fascina, la ópera. Que justamente es algo que el, el día de hoy vamos a conocer a este personaje en este ámbito y que nos hable acerca de su historia y cómo es que nace en este gran, en este gran proyecto musical. Maestro Néstor, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra usted? Muy contento de estar aquí con, con ustedes, Jaime. Pues bienvenido, en verdad me siento muy, aquí en el estudio nos sentimos todos muy complacidos porque en verdad estamos uh, ahora sí que con el agrado de tenerlo para El Salmantino Radio, que por supuesto nos encontramos en el 92.5 del FM, además de que también nos encontramos en el 1040 de AM, es decir, de manera simultánea. Por lo cual mucha gente nos va a estar escuchando en este momento y va a conocer un poquito de su historia, maestro. Pero sin mayores preámbulos, vamos a conocerlo. Platíquenos un poquito de su historia. ¿De dónde es Néstor López? Mira, este... visto mi historia es común, como, como,
2: como cualquier ciudadano, pero las inquietudes, yo creo que son muy raras, que ni, ni, ni yo mismo las conozco a mí me gustó la música desde, desde muy pequeño, a, aún así sin, sin tener donde escuchar personalmente, mi familia era de muy, muy, muy escasos recursos y no teníamos ni radio, entonces lo que alcanzaba a escucharme por allá, era lo que, lo, 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 lo que atendía mis oídos, pero cuenta, cuenta mi madre una cosa bien, muy cómica que para mí es cómica, porque dice que a cierta hora del día ¿sí? fue este allá por una granquita que había por y el rancho El Calabozo por allá es, está, es, vivíamos en aquel tiempo por allá eh, mi papá cuidaba unas tierras y que, y que yo tenía escasamente yo creo que menos de un año y que, que yo salía de la casita y salía a, abajo abajo de una, de una planta de aguacate Sí. Y que ahí me, ahí me arrullaba solo. En serio. sí, sí, Y que entonces este incluso pues era cómico, por eso que es medio cómico. Porque este mi madre le decía a algunos familiares: vengan porque en esto, en esto se arrulla solo. <ríe> se arrulla solo. Pues digo, eh, qué barbaridad. ¿Y de qué manera lo hacía? ¿Se abrazaba? O... No, 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 sentadito, no, no, no gateaba no gateaba, yo dice que yo anduve de pompas, entonces me iba arrastrando hasta debajo del abogate, y que yo yo me y estaba Entonces,
1: ¿usted es de la parte, de la zona sur de aquí de Salamanca?
2: Pues ahí nací, pero yo crecí
1: así que diferentes lugares, ahí me tocó nacer, en el Rancho del Calabozo. En el Rancho del Calabozo, y a los cuantos años se empezó a descubrir usted el gusto por la música, es decir, ¿en qué momento nace para este arte?
2: mira, yo creo que todavía no tenía conciencia, porque hay otra anécdota la que sabe esas anécdotas las comento porque me las platicó mi madre vivíamos allá, este, a mi papá lo mandaron él era militar, entonces lo mandaban así al este, a un destacamento no, creo que allá en cuartel ya, ya, ya ni sé, tampoco, ya, ya perdí un poco la, la noción de eso, entonces ella comentaba que eh, vivíamos en una vecindad y en esa vecindad había, ensayaba un mariachi y a mí me acababan de regalar una guitarrita de esas de plástico que había antes así, ¿sí? y cuando yo iba al mariachi que yo, o sea, hasta yo así en cueritos me iba <risa> a, traerlo, <risa> a, los mariachi, a seguir al, al salón donde estaban ensayando y, ahí, ahí, y, y de ahí tengo yo en mi mente grabada una, una pieza que ellos, ellos ensayaban, se me quedó grabadísima que era las bodas de Don, de don Luis Alonso ah. ¿sí? porque en aquel tiempo los mariachis tocaban muchas polcas y tocaban mucha música de ese estilo uh -huh. ¿sí? entonces a mí se me quedó grabadísimo y toda la vida Ay, ah, el placer que, que sentí cuando yo, yo vi la dirección de Don Plácido Domingo Con toda una orquesta, coro, bailarines y todo el cuerpo de danza Dirigiendo esa pieza Me
1: tocó verlo a mí Porque yo participé con, con Don Plácido Domingo Digo, esa parte que ahorita nos acaba de decir Que usted tiene grandes participaciones Digo, además de Plácido Domingo Que es una gran figura Aquí en este ámbito de la música Que qué barbaridad, yo me quedo Admirado con esa voz que tiene Plácido uh -huh. Domingo, pero también usted Digo, no se queda nada absolutamente atrás Que de hecho, queridos Radio Escucha ...digo un poquito más adelante... ...nos va a platicar el maestro Néstor... ...justamente cómo es que conoce a Plácido Domingo... ...¿verdad?... Uh -huh. ...algo que desde que a mí me lo contó... ...seguramente se me quedó muy grabado... ...queridos amigos... ...y que públicamente ahora yo quiero que ustedes... ...también lo escuchen... ...pero no sin, no sin antes... Eh, ...pues para llegar precisamente... ...al Palacio de Bellas Artes... ...que es un lugar muy importante... ...y que no cualquiera pisa ese sitio... Uh -huh. ...pues tuvieron que pasar muchas cosas... ...bastantes... ...y antes... Usted la, ya, ahora ya nos está platicando que pues, cuando era niño pues, Andaba con esa guitarrita siguiendo el mariachi todo, <risa> Toda esa cosa, ¿no? Sí. Pero cuando ya entra la adolescencia Que a lo mejor ya tiene un poquito más de uso de razón De conciencia de lo que es la vida Poco a poco usted va entendiendo que su pasión se, se llama la música El arte este, es una disciplina muy, muy extensa Y que obviamente pues, no cualquiera tiene esa gran capacidad eh, Conocer la, las notas musicales como usted las, no, como las, usted las conoce y las interpreta pues la verdad es que sinceramente eh, yo me quedo siempre admirado de usted y que en esta ocasión pues me gustaría que nos platicara esa época de la adolescencia cuando usted ya se está metiendo a esta parte tan importante que es eh, la música, ¿cómo lo descubre?
2: Es, es, es muy, muy bonita la pregunta, muy interesante, mira yo siento que, que empecé ya a enfocarme a la música estando ya en la secundaria
1: estando en la secundaria estando en la
2: secundaria yo fui de la primera generación de la secundaria Albino García ah del Albino García así es me tocó ahí de los sorchos de los primeritos de los que se burlaba la gente íbamos <ríe> caminando por la calle sorchos el del uniforme sí, sí exactamente entonces pues ahí hay una cosa curiosa porque me di cuenta que había otro amigo que el día de hoy también lo veo llevaba su guitarra y, y, y lo rodeaban las muchachas y dije, ah, pues con qué, de eso se trata <risa> <risa> Y bueno Me llevé mi guitarra y pues sí, también me rodeaban Las muchachas, pues también, pues, de eso se trataba no Y me dio por tocar y, y después de ahí Me nació la idea de querer De componer, compuse muchas muchas, muchas Pececitas por ahí, de esa época no Todas bien dramáticas Yo era un niño que, este, que había sufrido mucho, que tenía mucho sufrimiento Y, y, y no me sentía adaptado a, a, la, a las circunstancias de vida que yo llevaba Entonces se me, me daba la inspiración ¿sí? Entonces este me ponía a componer y no no, no componía tan mal ¿eh? <risa> bueno pero entonces esto significa que sí compuso algunas piezas ah, claro ah. de hecho este después de ahí una jovencita una, una esa jovencita, a esa, jovencita a esa jovencita una jovencita me escuchó y me recomendó con el, el padre este, eh, Medrano del coro de San Agustín de Salamanca de esa época estoy hablando ya por el 76 más o menos ¿sí? este porque me escuchó mis canciones y me invitó me dice oye te invito a un coro vamos a grabar un disco, Me gustaría que te presentaras y a veces se graban tus canciones. Ah, ¿cómo no? Y sí, presenté cuatro canciones y las cuatro se grabaron. ¿Te, te diría? no sé dónde quedó el disco, no tengo nada, na, nada, nada. ¿Ni la viendo? letra? Pues muy poquito, porque ya compuse, pero ya seanísimos. Y a esa misma amiga, Magdalena Negrete, se llama, ¿sí? y mira, me, me hizo el favor de mandarme ahora por WhatsApp, algunos algunas, audios de ese disco. Mm -hmm. Hay que, la tengo
1: que revisar y todo eso Y ahí dejé algunas cancioncitas Cuando fue mi paso por ese coro de San Agustín Cuando usted ya está bien decidido definitivamente A meterse en el ámbito de la música ¿Qué fue lo que tuvo que hacer usted Para que finalmente lograra pisar Ese famoso Palacio de Bellas Artes? ¿Qué pasó antes? No, o sea, es que pasan muchas cosas Pasan muchas cosas Yo creo que eh, El destino
2: y los caminos que tú ya define Cada uno de nosotros están trazados nada más que hay que saberlos caminar y a veces caminas descalzo y a veces con buenos, con buenos tenis a veces sin zapatos y todo pero hay que caminarlos sí, es difícil ese es, 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 es proceso a, a llegar a, a un lugar como, como ese, emblemático como el que me estás diciendo ¿no? de Bellas Artes pues de ahí de, de ahí de esa época surgió entonces el interés por estudiar música en serio Había, a mí me tocó todavía la dicha y la fortuna de escuchar al primer guitarrista clásico que dio Salamanca ¿sí? el primer guitarrista nacido aquí de Salamanca y ¿eh? que hizo una gran escuela. Y él me llevó con un maestro que estaba aquí de paso en Salamanca, el maestro Alfonso López Codina, que era uno de los, de los iniciadores de la guitarra clásica de la República Mexicana, él y su hermano. Entonces él, viendo, viendo mis inquietudes, el maestro Montenegro me invita a que yo vaya con, el, con, con su profesor a estudiar guitarra. Fui, pero pues no, 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 no era lo mío. Entonces yo le dije incluso a, a, al maestro Montenegro, oye, ¿y si vamos con el maestro David Gutiérrez? Yo quiero, quiero, quiero aprender música, quiero aprender, aprenderla bien. Dijo, so, vamos, entonces ya fuimos los dos, llegamos, le tocamos al maestro, nos abrieron nos recibieron y ahí de ahí fui. <ríe> de ahí fui. Con, el maestro, con también, el maestro de B. Gutiérrez. Con el maestro de B. Gutiérrez. Sí, Ay, qué barbaridad. Fue tanto el entusiasmo y las ganas que le puse que, que incluso el maestro de B. Gutiérrez Rivera me, me pecó para estudiar armonía con el maestro Bonifacio Rojas de Morelia. Sí. Me, me, me pagaba mis clases de armonía y contrapunto porque yo todavía hace tiempo traía la idea de la composición. Y ahí empecé a estudiar, a, a, empecé a estudiar como a los 18 o 19 años la música El maestro tiene una mesita ahí en su estudio, donde estaban todos los niños chiquitos con sus banquitas Y, y ahí estaba yo ya, <ríe> escribiendo las primeras notas y los primeros apuntes de teoría de la
1: música ¿Qué se siente maestro de, al final de cuentas de estar eh, pues, precisamente en lo que más se apasiona? ¿Qué se siente? Pues mira, YouTube va a decir, es algo de,
2: no muy descriptible O sea, porque lo vive esto, está gozando en el instante
1: y además no sabes a dónde vas. Digo porque al final de cuenta de todo esto que nos está platicando, donde usted pues vaya que pasó por muchas situaciones, pues esos altibajos que comúnmente se habla de la vida que existen, pero que pues se ten, ha tenido y siempre se tuvo que sobreponer a ellos pues vaya eh, también hablar del tema del carácter porque también creo que para esta disciplina es muy importante tener un carácter bien sedimentado, muy bien formado para que al final usted haya tenido un buen resultado. Además de que eh, pues creo que también es muy importante saber lo que uno quiere y hacia dónde va y pues en la vida también usted tuvo grandes sorpresas y muy buenas, incluyendo pues obviamente su familia. no
2: Mira, esta es una situación que el día de hoy, antes no lo comentaba, el día de hoy ya, ya lo comento. Yo vi una situación, una infancia muy difícil. En una entrevista, yo, yo mismo lo dije, yo, yo tengo una, una, una carrera contra el destino. Eh, he estado siempre yendo contra el destino. Mi destino no era estar aquí contigo en este momento, mi destino era ya yo creía que estuviera muerto. Porque yo como crecí en, en, en bares muy difíciles, rodeado de gente muy difícil, ¿sí? y eh, obviamente una lucha entre la superación, entre la operación y, y el abismo, el que te jala a veces el, el ambiente donde vives. ¿sí? Entonces, yo en ese tiempo, ya, 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 ya de joven, una vez que probé, que probé el alcohol, ¿sí? híjole, fue una lucha tremenda contra él. Entonces, mi destino era, era ese. Y todo, todo, todo fue cambiando a raíz de que me, me fui dando cuenta de que estaba solo prácticamente. Entonces, que lo único que tenía en ese momento era las ideas de superarme, la idea de superarme, de aprender, sí, y alcohol. El alcohol, a mí te lo digo ahora porque yo hay muchos jóvenes que viven esa situación y quiero transmitir es, este mensaje, ¿verdad? Es, el alcohol a mí, a mí me ayudó mucho, me desinhibió, pero me las cobró. Es como hacer un pacto con el diablo, dice por ahí. <risa> Entonces sí me dio, pero me, también me castigó y se me se las cobró. Entonces yo, yo estaba en esa lucha tremenda. ¿no? Por un lado me costaba, yo no, tengo que estudiar, tengo que presentar esto. Y por el otro, ¿dónde habrá una copa para tomar? ¿no? Eh, sentía, me sentía mal. Eso fue una cosa, una, es de lo más difícil que uno puede vivir, porque crecí sin, sin ninguna guía. Mi madre y mi padre se separaron cuando yo tenía 11 años, entonces yo crecí sin guía, prácticamente. Nadie, no, no, yo soy el mayor de todos mis hermanos. Entonces para mí era muy difícil. Entonces crecimos como una vez viejo, un, un tío nos dijo, es que ustedes, ustedes están creciendo como las, las, las flores silvestres, como las plantas silvestres del campo. Es, a Acomodiones, ¿eh? ¿verdad? Como Dios nos da a entender muchas y entender, veces sí Exactamente, entonces es una lucha tremenda De superación y, y, y de querer hundir
1: el destino ¿no? Pero yo creo que esa parte es la que todavía más Se le puede reconocer en este momento maestro Porque no todos tenemos esa Pues tristemente esa capacidad o el carácter Para sobrellevar esa situación Que me imagino que como cualquier ser humano Pues tuvo que llegar a un momento de tocar ese fondo que se le conoce de manera común pero que de ahí pues viene un, un repunte porque digo yo sinceramente este, vuelvo a, a repetirlo ahorita que nos encontramos en este momento al aire, al aire y con todos nuestros amigos que nos están escuchando que su talento es sumamente grande y muy importante yo sinceramente y como saben todos nuestros amigos a mí que me gusta presumir mucho las cosas de la historia de salamanca y sus personajes uh -huh. y sus calles y todo pues yo me siento muy halagado en este momento de estar ahora es sí que charlando, haciendo esta entrevista con usted, porque pues es, son ejemplos de vida, son ejemplos de los que sí se puede uno a través de ellos superar. Y, y hablando de esto, de, de, de la superación, digo que ya nos acaba de decir que de pronto fue un poquito, a lo mejor hasta más que eso, difícil, ya estando precisamente en el lugar donde usted ya deseaba. pues lo, lo, No tanto es el chiste llegar, sino mantenerse y consolidarse, ¿no? ¿Cómo le hizo? Bueno, es que, como te digo, los, los, caminos, los caminos son difíciles. Entonces,
2: yo me este, yo, yo, yo metí a la música con la convicción de que quiere ser compositor. Pero una vez estando en la carrera de composición, que la estudié primero en la Universidad de Guanajuato, sí, de repente se me fue el amor por la composición. Porque yo componía y, y, y mi maestra que me revisaba me descomponía. <risa>
1: Qué barbaridad. ¿Qué les decía? No, esto, está mal, esto está mal. Esto no va así. Está mal. Entonces mi composición acababa siendo composición de ella. Oye, esa experiencia que usted tiene y que seguramente ya todos nuestros amigos en este momento están queriendo escuchar, donde eh, pues usted ya se encuentra en ese primera, en ese primer instante complacido domingo. Digo, voy a volver a, a repetir Ajá, y hacer este... muy, muy, eh, muy eh, ahí a, a recalcarlo. Eh, ¿Cómo fue? Bueno, o sea, es que hay un preámbulo, ¿verdad? <ríe> Mira,
2: yo estuve en la vocacional, no la terminé, pero ahí en, en, el, en los pocos semanas que estuve en la vocacional, 18 de marzo me enseñaron a hacer un radio, un radio de bulbos, Ajá. tres historias, <ríe> <ríe> hacerlos, ¿no? Bueno, y ahí hice, hice mi radio, hice, uh -huh. me hice un radio porque pues en mi casa no tenía televisión y ni, ni, ni luz tenía siquiera, entonces, entonces ahí hice mi radio y me salía el campo para agarrar la, la señal, la señal ¿sí? de radio universidad de Guanajuato. Que tenía una obra que era la obra de Plácido Domingo. ¿Sí? <risa> y ahí me tenías a mí en, en, buscando la, la en la los matorrales ahí buscando <risa> la señal. ¿sí? Y escuchaban la Plácido Domingo. ¡Ah, cómo me gustaba! Hijo, híjole, qué padre canta este cuate. Yo todavía no tenía la, la, en mi mente ser cantante. Yo era compositor. entonces, Y aparte de compositor, me, di, me entró una pasión por el violonchelo. Entonces dije, bueno, qué padre canta. Pero me gustaba escucharlo porque hay un eco. Cuando algo te gusta, te hace eco. Entonces, este, en ese momento, me decía, qué padre, qué padre voz. Y cantarle así a una mujer, porque estaba promoviendo eh, las canciones de su disco de canciones mexicanas. Este, entonces dije, ah, padrísimo. Y, y, y yo, 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 pues, fascinado con mi radio hecho ahí, <risa> de forma, de forma cachidul, pero vio este lo disfrutaba mucho.
1: Yo creo que muy probablemente usted ya, a lo mejor allí ya en, en su imaginación, ya empezaba a hacer sus primeros trazos donde se figuraba ya estar en algún momento de la historia sí. de su vida, Allí, así
2: la mente. Yo escuchaba a Plácido y yo imaginaba que yo estaba, yo estaba en algún lugar cantando. Así así la mente. La mente te transporta. La, la mente va más adelante de, de la, de la conciencia. ¿eh? Entonces, entonces yo, yo ya estaba cantando. Yo, por eso lo escuchaba cada día. Cada que pasaba el programa yo estaba... Y yo me imaginaba estar, estar en un escenario. Yo, yo hago mucho hincapié en esas cuestiones de la mente. Porque antes de todo esto, una vez andando yo cuidando unas vacas allá en el rancho, este, miraba los libros. De, que de primaria de aquellas épocas y miraba que se ciudad a los palacios y miraba Bellas Artes y miraba a Correo y yo fascinado en, en el mogote
1: sí, miraba y decía qué padre, de lugares, algún día los he de conocer mi mente ya estaba transportada allá ¿qué le decía a su familia por ejemplo cuando usted no. le platicaba esos sueños que tenía? tal no. vez guajiros como a lo mejor en algún momento pudieran ser es que, que no tenía
2: la oportunidad de mucha plática de eso
1: no, no, no había casi oportunidad de platicar
2: casi todo fue de, de, de a, a manera personal mis pensamientos yo mismo mis preguntas yo no las contestaba digo, crecí sin guía ¿entiendes? por eso es que me, me conozco el alcoholito y pues de ahí fui ¿sí? porque ahí platicaba me vida. ahora bueno, no tuve amigos tampoco unos amigos porque no tenía dinero entonces cómo invitaba yo las copas entonces esa, 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 todo eso fue sumando ¿eh? no es queja ni es nada al contrario hoy veo por qué las piezas tuvieron que ser Así,
1: porque esos momentos tuvieron que vivirse así. ¿Cuántos años finalmente Néstor López, este gran cantante, eh, pues se encuentra viviendo en la Ciudad de México, tal vez para estarse entregando a esta carrera? Y además de esto, ¿dónde tuvo esa oportunidad de estar cantando, exponiendo su, su voz, su, su música como tal? Bueno, yo,
2: yo me fui de aquí, de, de, de Salamanca. A los 23 años. A los 23 años. Yo soy de 1960, entonces en... ¿sí? 1800, 1983. Fue cuando yo me fui aquí de Salamanca. Con una maletita y con mucho y una maleta llena de ilusiones. ¿Sí? Me acuerdo que un tío... Reunió 500 pesos, según que me dio... Para que yo me fuera a México. A, a, a donde no conocía a nadie. A donde solamente... Me iba a recibir el mismo padre Medrano... Que estaba aquí, que era el cambiado a México. Y que él, a cambio... A cambio de que yo lo organizara un coro... Este me iban a dar hospedaje ahí en, en una iglesia ahí en Polanco. Ahí me, ahí me, me, me colocaron en un lugar donde yo podía dormir. Prácticamente fueron sus primeros días allá. Allá, exactamente. Para entrar yo al Conservatorio de, Nacional de Música, cosa que en ese tiempo no lo hice, lo hice después. Yo me fui a la, a las, a la, no, al Conservatorio. Ese era para ir al Conservatorio, pero no, no entré al Conservatorio, me entré a la Escuela Nacional de Música de la UNAM, en ese, para ese periodo. Entonces ya ya estaba yo este, decidido a que quería ser cantante, porque también la carrera de violonchelo de violo no se me dio, porque a los 23 años yo quise hacer una, una, un examen en el conservatorio y pues me desilusioné mucho de mí mismo, porque había un niño de 13 años que tocaba cosas increíbles y dije no, no no lo voy a hacer, entonces dejé chelo y anduve por ahí deambulando a la Ciudad de México en las tiendas de música y vi un letrero que decía de esos maestros que te enseñan de todo, y te descompone todo también. Sí, entonces, sí, la le, 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 le ve este maestro y él me recomendó este, con el que fue mi maestro de canto, el maestro Jaso no sé, Mendoza. Entonces, ahí ya, ya entré con él directamente. Yo tenía, me este, ha pasado, digo como 24 años y medio, ¿sí? cuando conocí al maestro Jaso. Y de ahí, de ahí es mi carrera? Porque yo, yo llegué al conservatorio a presentarme con él y él me dijo: Tiene muy buena voz, está, está excelente. Va a haber audiciones en la Nacional de Música, quiero que vayas. ¿Sabes música? Que yo sabía música, eso sí. Era ya lector de música, de solfeo y todo, todo, solo, por la composición. Y entonces, este, fui. Musicalmente, teóricamente, no tiene ningún problema. Pero en el, en el examen me preguntan, ¿qué área de ópera va a cantar? Gulp. <risa> eh, 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 yo no conocía nada de ópera. Te lo juro, no conocía nada de ópera. ¡Zarzuela menos! No, no, no. Entonces, las maestras ahí que estaban haciendo el examen decían, algo que nos cantes, a ver, ¿conoces música de, de Puccini no, ya sabemos que no, este, me mexicano, ¿sabes algo de canción mexicana? dije, a ver, dígame algunos títulos Manuel M. Ponce, dije, ah, Manuel M. Ponce creo que sí conozco dos, porque yo dirigía antes de irme, dirigía a la estudiantina de la, de la FIME yo tenía la dirección de la FIME entonces, este, ahí les ponía música y les ponía ese tipo de, de piezas, ¿no? Uh -huh. dije, sí, conozco dos, ¿cuál? Rayando el Sol y, este, y, 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 y Marchita el Alma, a ver, cantamos Marchita el Alma ¿En qué tomo la cantas? A ver, ahí estaba el pianista no, Órale Dale maestro Póngamela, póngamela en re yo primero Ven Y sí Y cante Y les gustó Y me quedé wow.
1: Y ahí comienza la y comienza historia Y ahí comienza
2: la historia Porque un año Un año y medio después De estar,
1: de, de empezar el canto Obtengo mi plaza definitiva Yo en, en el Palacio de Bellas Artes Como cantante de ópera que debo decir, debemos agregar en este caso que obtener una plaza y sobre todo en el Palacio de Bellas oh, Artes es, muy difícil. es sumamente difícil. No, porque como en, en México carecemos de esas
2: oportunidades de, de obtener una plaza en, en, en las artes es muy difícil, entonces yo me tocó competir como con 120 tenores <ríe> de todo el país y, ¡qué barbaridad, fin. 120
1: <ríe> O sea, ni siquiera decir, no, pues como unos 10 No, no 120. 120,
2: no, pues es que no hay plazas
1: ¡qué bárbaro. Entonces todo el mundo cuando hay una plaza todo el mundo va a, a querer y finalmente, maestro, eh, ¿con quién eh, compartió eh, finalmente telón, escena, con quién? Híjole, pues son muchos, compartí con muchos, pero de los que me queda así el recuerdo
2: bonito fue cuando vino a dar un concierto Pavarotti a México, mm -hmm. con Plácido, conseguí varias veces, ¿sí? eh, con José Carreras Ajá, me tocó también, también con todos los grandes me tocó, porque llegan todos a Bellas Artes, entonces con todos me tocó, me tocó compartir
1: de alguna manera el escenario y esos, esos recuerdos y sobre todo experiencias nadie se las quita maestro y es que hay cosas muy bonitas yo lo vi, yo, es que ya
2: estoy viejo ya, ya veo vi las cosas como viejo este <risa> hacia, vamos hacia abajo de la historia ¿verdad? porque mira cuando me tocó a mí debutar en Bellas Artes que fue mi debut como solista fue una cosa pues maravillosa, yo dije no vayas a llorar ¿eh? porque, porque pues te gana la emoción, entonces era mi debut verdad y entonces, sí, es, hay que prepararse, este, y, y mucho, porque ya, 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 ya no depende de ti, también depende de todo el grupo, y además el, el director de orquesta, el director concertador, pues también es exigente, como el director de escena, y como toda la compañía, ¿no? Entonces ya, es otro, es otro nivel, ¿verdad? Y la gente va a pagar para verte a un palacio de, 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 del, del arte, ¿no? Entonces, es otro, otro tipo de compromiso. Pero yo estaba hecho para eso, me gustaba. <risa> me gustaba mucho, ¿eh? Y sí, cuando ya estuve yo, que fue la, y la primera función, la, la premier, ¿sí? al final, cuando son los aplausos, cuando uno recibe aplausos que sale salgo yo como personaje principal y veo todo, y veo todo el palacio lleno, y de, y de, el público, las luces y todo, todo, toda la compañía, todo el mundo, te que juro que se, sentía que, que me desmayaba de, de la emoción. Que ahí me llegaban los recuerdos de cuando estaba en el mogote, cuando estaba de todo esto, cuando hice mi radio, cuando. To, no, 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 no. To, toda la historia que venía detrás, mi, mi, mis lágrimas, mis ilusiones, mi, mis alegrías, mis crudas y todo, todo. Todo, 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 todo se, se, fue como un resumen ahí en ese instante donde la gente
1: estaba de pie aplaudiéndome. Finalmente allí estaba el resultado. Ahí estaba, ya empezaba. Finalmente una, allí estaba ahí empezaba estaba otra carrera. Néstor López, sí. ahora sí que comenzando. Eh, lo que se había propuesto desde hacía ya su infancia, su adolescencia Y ya posteriormente cuando llega a la Ciudad de México Más que propuesto, te quiero, quiero, quiero acelerar algo
2: Me llevó, algo, algo, algo invisible me llevó a punto Seguramente, ¿verdad? Sí, el sí. destino, que, podríamos, el que sí, sí. podríamos
1: decirlo así de esta manera Aunque podrían ser más, más factores Pero vamos uh -huh. a dejarlo en el sí, destino Porque yo no, no, no era mi pensamiento yo, yo, yo estudiaba porque tenía que estudiar y porque tenía que prepararme Pero hay otra fuerza atrás de ti que te empuja Querido Radio Escucha, la verdad es que esta entrevista es una gran entrevista que sinceramente es para tenerla de colección, no puedo decir de otra manera, es una plática que nos está dejando muchas cosas para nosotros como una especie de retroalimentación, hablar con nosotros mismos y preguntarnos muchas veces qué es lo que estamos haciendo en este momento y hasta qué punto llevamos. Aprovechada nuestra vida. ¿A poco no les está gustando este gran programa? Bueno, yo la verdad es que estando aquí en el estudio, por supuesto, yo estoy disfrutando al mil por ciento. Y es que, pues, tener a un gran cantante de ópera, Néstor López, un cantante salmantino que ha logrado destacar a nivel no solamente nacional, sino también internacional, pues, justamente, pues, nos estamos engalanando en esta ocasión, maestro Néstor, y finalmente esos lugares donde estuvo usted eh, alternando y estar con Plácido Domingo, ¿qué fue lo que al final de cuentas, esa sensación que tuvo?
2: Bueno, esa página de mi encuentro con Plácido Domingo cerró precisamente en una invitación de él mismo para que yo la cantara y que él dirigiera. Entonces, el director de orquesta fue Plácido Domingo. Entonces, imagínate el honor. Yo, yo, yo fui como cantante invitado para, para hacer coros a una compañía que se iba a iniciar, que era la compañía de Zarzuela, este, Domingo en Mil, y que, que, que tuvimos el estreno en, la, en el Teatro de la Ciudad, en la Ciudad de México. Entonces, yo estaba por ahí cantando, y dije, ah, bueno, pues una, un dinerito que me gana ahí cantando. Entonces, en uno de esos ensayos pasa el maestro Plácido y me escucha. Y dice, oye, ¿no te gustaría hacer un solo? No, maestro, de usted, canto, lo que sea, hasta con señas, hago lo que quiera, lo que quiera". Sí. No, pues sí, entonces ya me dio, me dio la oportunidad, y ya me dio un papelito, ¿sí? Para que, que se iba a hacer con la compañía que ahí fue donde él dirigió la, las bodas de Luis Alonso y dije cómo las cosas convergen en un punto claro. entonces ahí entonces ya eh, estuvimos ensayando y, y, y venía también el, el, el estreno de la, de la se llama fiesta de las zarzuelas se llama y, al, y antes de entrar antes de salir al escenario este voy a caminar del maestro Plácido y digo maestro puedo y dice, pásale néstor pásale pásale <risa> bueno qué se te parece? quiero que me regale unos, unos, unos instantes de su valioso tiempo maestro a ver dime y le empecé a platicar una historia que, de cómo, por qué me gustó a mí el canto, escuchándola a usted, escuchándola a usted con un radio que yo hice, este, escuchando un programa que, que, usted, que usted en Radio Universidad de Orojuato. Mejor, ¿a uno se quedó con las ganas de platicar su historia. Sí, claro. Y, a, y, ha sido domingo, y, se, y se la solté así, de esa manera. ¿no? Y ahora, usted no sabe la dicha enorme que tengo de que esté trabajando con usted en el mismo
1: escenario, en el mismo proyecto y que además usted me está dirigiendo híjole, yo creo que eh, sí, se, emociones... le, se le salían las lágrimas al, al maestro. Que no, sea. por supuesto. Sí, si entonces... Yo ahorita que lo estoy escuchando se me está erizando la piel ahora. Imagínense ese momento. Es increíble. Entonces él le dio mucho gusto. Me dio un abrazo,
2: Néstor. Éxito y adelante. Sí. Esto, esto no termina aquí. Esto tiene que seguir. Gracias, Néstor. Llevar en cuenta sus palabras. ¿sí? Entonces fue pues, una cosa maravillosa. Dios me ha, me, me ha dado cosas maravillosas a través de la música Por texto. Me ha salvado de muchas cosas Me salvó del alcoholismo Me salvó de, de muchas cosas tristes que, vive, que tiene que vivir a veces un joven que el, desorientado ¿no? Entonces yo, yo ese mensaje también aprovecho A los jóvenes les digo Que no dejen caer sus, sus anhelos Que no dejen caer sus ideales Que los forjen sí, hay, sí podemos tropezar con muchas piedras pero o sea, hay que patearlas para que se hagan a un lado. Sí se puede hacer todo eso.
1: Por supuesto. Yo lo
2: veo ahora. Que, bueno, la juventud también, como en mi tiempo, está descarriada. Entonces, digo, no. Mi labor ahora es apoyar. Darles confianza. En Morelia me invitaron a, a, precisamente a, a que diera una plática sobre ese proceso del salón al escenario. ¿Qué se tiene que vivir? Digo, no. Es que es personal. Cada quien tiene que vivir lo, lo propio. Cuando yo estaba en, 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 recibiendo los aplausos, sí, eh, de, 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 de mi debut en Bellas Artes como solista otras cosas es que me llegaban que yo quería llorar ahí no sabían qué hacer de que me desmayaba ¿sí? porque me, me, vi, me vi muchos paisajes muchos pasajes de mi vida ¿sí? desde las vacas y todo eso y todo bueno y todos lados pero sobre todo que hubo, hubo días en que yo no tenía ni para pagar un cuarto me quedaba en el metro ahí en las escalinatas del metro Hidalgo me quedé muchas veces me quedé en la central camionera porque no tenía dónde llegar no, te, no tenía apoyo de nadie y eso tampoco me decía
1: tengo que salir de esto, tengo que salir adelante. Muy, muy interesante, maestro. ¿Y cuántos años, finalmente, hasta el momento, lleva usted de carrera? Oh, hasta el momento, te voy a decir, si yo entre en 1986 a la ópera, échale. 35 años. <risa> échale. 35 Ajá. años de carrera, pues, híjole, qué emocionante, porque como lo, de, lo decíamos hace un rato, ¿no? el chiste no es estar, sino mantenerse y consolidarse. Mira, esa experiencia con Plácido fue genial. Pero hubo otra también muy bonita que le llegó en el corazón.
2: El encuentro físico y artístico con el maestro Manuel Esperón en Estados Unidos. ¿En serio? Sí. Llegué a convivir con el maestro Manuel Esperón. Yo tenía un concierto en el Museo de Arte de Dallas. Ajá. Y ahí llegan y dicen, oye, Néstor, aquí entre el público está el maestro Manuel Esperón. ¿No te sabe ninguna canción de él? No. ¿Y luego qué pasó? Porque va a subir a tocar. Cuando tú descanses en el intermedio, él va a subir a tocar. Ah, bueno. Y lo más seguro es que te vaya a pedir que canta algo una canción de él, y hecho, y hecho. Y ya ve que viene el, viene el señor ya con su boinita y todo, y caminando despacio, para allá, para subirse al, al escenario, ¿no? y me dice, maestro le felicito, que está me dice con su borrón, casi, le lo felicito maestro, usted, canta muy bonito, no sé qué tanto, dice, no, no sabe una canción mía, Esto de ser puros pedacitos, <risa> con toda la pena, es que mi, 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 mi enfoque musical es otro, y si sí conozco, no sabe ni siquiera, amorcito corazón, pues ni el chiflidito, maestro.
0: <risa>
2: ¿Sí? Entonces me dice, pero ¿sabe leer música? Y ya se estaba desesperando el maestro conmigo. Nicoque, ¿qué era un rosero? ¿no? Sí, 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 leer música, maestro. A ver, y se pone a escribir. Y me escribe dos canciones, my walida y Mía. Dice, a ver, ver sí, échenle una ojeada. Sí, no, está bien esto. ¿Está bien? ¿Va? ¿Se la, ¿Se la acompaña y las canta? Claro que sí. maestro Venga. Ya que salgo otra vez al escenario, ya. El maestro toca ahí, hace su show, pequeño show, y me dice, ahora aquí tengo, tengo el honor de que una de mis canciones, dos de mis canciones las va a cantar el tenor de estos claro le va! Y que no ponen cantarlas. Y de ahí nos hicimos grandes amigos. Porque después ya, ya fui a visitarlo a, a su oficina que tenía, que era el director de, 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 este, de, de autores y compositores de México. Entonces ya me dijo, ahí lo espero. Me dio una tarjetita. Y volvimos a coincidir en muchos lugares. Porque nos hicimos muy amigos del cónsul general de aquel tiempo, cónsul general de México en Dallas. Entonces ya me invitaba continuamente con, con él también y con otros personajes. Entonces ya era otro, otro, otra forma de que yo vivía. Otras experiencias. Pero esa, esta también fue genial para mí porque ni
1: modo, me aguanté la pena y se lo tuve que decir. <risa> Pero finalmente dijo las cosas claras y creo que fue hasta mucho mejor, porque sí. al final este, lo que a lo mejor hubiera él esperado es de que le dijera, no, pues sí, sí me sé alguna y pues quedar en vergüenza creo que hubiera sido sí. lo, lo peor o lo menos que hubiera tenido que suceder. Ahora bien, ya 35 años de carrera con todas estas grandes experiencias, con estar compartiendo escenario, foros este, con grandes personalidades, sí. usted eh, ciertamente... Acaba de decir que siente una convicción muy fuerte Que es con, los, con las nuevas generaciones sí. Con los jóvenes sí, sí. También acaba de mencionar algo muy importante Dios nos coloca en los lugares Exactos uh -huh. para hacer algo Dentro de este proceso, de, dentro de nuestra vida Es decir Tenemos una misión en la vida Tenemos una misión en la vida. Uh -huh. Usted eh, con esos 35 años de carrera Decide regresar A esta ciudad de Salamanca Pero ya trae un propósito ¿Nos puede compartir por favor de qué se trata? Bueno, te quiero decir Voluntariamente no fue a
2: mi regreso ¿eh?
0: A ver platico. <risa> No,
2: pues, o sea, Son las cosas de Dios Ahí entran las cosas de Dios ¿verdad? Porque estando yo cantando Durandot en el Auditorio Nacional Me viene me una parálisis del facial En el escenario Ajá. Y eso causó como me, me, me aguant, Aguantándome el dolor Que me provocaba el oído Porque fue del lado derecho este, Yo seguiría Porque pues estaban las cámaras de televisión ¿Qué puedo hacer? Entonces, aguantándome el dolor y todo el, lo que sentía, y porque escuchaba a la orquesta y sentía que estaba como a, 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 a mil volúmenes. ¿no? Entonces, a, 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 a mi vida ya estaba dañado ¿sí? Y aparte, la parálisis. Y en ese momento la, en, en el escenario no se me, no se me fue a chocar la cara, sino hasta el siguiente día. ¿sí? Entonces, pero ya pues por eso se dieron cuenta de que era una parálisis del facial. ¿sí? Entonces, ahí, ahí estuvo. Entonces, fue un proceso, pues casi como de. De muchos meses, muchos meses de tratar de salvar mi oído hasta que definitivamente los médicos especialistas del, del INER dijeron dos médicos, dos doctoras lindísimas dijeron, no hay otra cosa más que operar hicimos lo posible hay que operar eso que te vamos a operar es como un filtro ¿sí? que, que filtra el sonido de entrada y el sonido de salida porque si no, si no lo hacemos así de por sí estás loco, vas a acabar más loco Sí, porque cualquier ruidito, este Jaime, cualquier ruidito, o sea, chica, 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 como un aleteo horrible dentro, dentro, dentro de mi oído. Entonces, imagínate todos los días escuchar eso. Entonces, era entonces me operaba. Entonces, de ahí vino otra, otro Vía Crucis, las cosas que me va gustando a Dios, ¿verdad? Me dicen, este, cuando me dieron de alta, que definitivamente ya no podía yo regresar a cantar, no podía regresar a Bellas Artes, no podía estar yo en lugares donde hubiera ruido, no podía, o sea, tenía que estar aislado totalmente de todo ruido, menos cantar. Entonces ya vino un proceso de que, bueno, no hay nada que hacer, entonces se te le tiene que jubilar a usted por, por, este, por cuestión de salud. ¿sí? Pues vino otro proceso porque también, si a ti te, te jubilan por esa, esa razón, pues estaban descontando no te, no te dan tu pensión completa ni, ni, ni nada por el estilo. Entonces fue una lucha, otra lucha también, otra lucha que tuve que hacer. ¿verdad? Querían, querían que yo me quedara fuera de, de los ensayos en una silla. Hasta para cumplir horas, <risa> imagínate, escuchando yo a todos aquellos dije no, pues, no me hagan eso, es como estar viendo yo como, como los perritos ahí estén de carnicería, ¿verdad? viendo toda la carne y, y yo con yo con hambre, sí, entonces dije, cómo va? está escuchando que todos están ensayando y yo escuchándolo nada más ahí sentado, que además dije no puedo tampoco porque me prohibieron estar escuchando voces y, y este y ruidos, ¿no? pues fue una lucha tremenda, ya, ya no fue con, con otras cosas sino con las autoridades ¿sí? con las autoridades que me tuve que inventar buenos, menos, menos pleitos para defender también yo de alguna manera mi pensión Entonces me acomodó, hubo momentos terribles también que vivimos con mi familia en los cuales hasta me suspendieron los pagos en cuando este, yo, te, yo ya estaba cotizado en mis conciertos que yo daba mi cotización ya, mi tabulador era alto arriba de 100 mil pesos por concierto ¿sí? Entonces, imagínate de repente quédate con nada y, y además no poder cantar, además no poder hacer cosas. Y dije, es que, Dios mío, ¿qué falta? Pues me llega, me llega a la vocecita de la conciencia: falta que te vayas a Salamanca. <risa> Porque allá tienes tu familia, tus amigos, me decían: Ahí tienes tu familia, tus amigos, de todo. Regrésate. Allá está más tranquilo que en la Ciudad de México. Eso me dijo mi mente La realidad son otras Porque llego aquí Y mis amigos ya ni se acordaban de mí <ríe> sí, Solamente había dos, dos que tres este Cuando este Estaba en este tiempo Tenía un, un gran amigo aquí Que hace poco falleció Que era así como mi mentor aquí en Salamanca El licenciado Raúl Ortiz Y otra gran amiga Que también fue De las que me, me dio la oportunidad De cantar acá en Salamanca Que fue el menor tornero hay un presidente municipal al cual también nunca dejaré de agradecerle, a este maestro, al, al, al ingeniero Becerra, Ignacio Luna, Becerra, que me, me, me nombró ...este... este Samantino, este, distinguido. El asa, distinguido, exactamente. Entonces, son, son cosas que no puedo yo olvidar. Entonces, eh, con esa idea me vine a Salamanca y dije, ah, bueno, ahí me quieren. <risa> me acabo de encontrar una amiga doctora aquí de Salamanca, a lo mejor lo conocen, la conoce, la doctora Bejar, Alejandra Bejar. ¿sí? Me dice, oye, Néstor, ¿qué, qué has hecho? Y dije, mira, pues ya me voy a rezar no sé a dónde. Porque en Guanajuato no, no, no me quieren y en Salamanca menos. Así de que vamos a ver qué. No lo digo con el plan de, de que estoy herido, ¿eh? No, 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 Porque yo ya tenía en la mente otra cosa. Y dije, bueno, no puedo cantar todavía, pero sí puedo, puedo proporcionar mis conocimientos, puedo compartirlos, puedo, puedo hacer varias cosas. Entonces me, me, me metí a hacer una maestría en la Universidad de Guanajuato de Artes, maestría de Artes, y que el título era La presencia de la Sazuela y la Ópera en
1: el Teatro Juan Valle. El, el, el nombre de, de mi tesis Ajá, ah, perfecto Un recinto muy importante ah, Para ah. nosotros los salmantinos con mucha historia Con mucha tradición Y entonces usted maestro Va como por aquí se dice coloquial popularmente Salamanca Duro Y a la yugula <ríe> Ajá, porque ah, al, al final de cuentas estamos hablando de que nos está dando en una parte muy esencial importante porque vaya hablar del teatro Juan Valle este, sabemos de antemano que con una gran tradición e historia de este espacio eh, pues hay muchas cosas detrás de este espacio no oh, eh, sí. muchas muchas cosas pero, fascinantes todas uh, sobre todo y, y que Incluyendo y aprovechando, eh, me gustaría hacer un breve paréntesis para platicarles Que es justamente cuando está en este proyecto y en este proceso Ustedes hay gran investigación en la maestría un día, un día de tantos o una noche de tantos Recibo una llamada de parte suya para platicarme de su proyecto, ¿verdad? Y que al final pues estaba haciendo esta investigación de campo Para conocer el origen del Teatro Juan Valle Para conocer quiénes lo construyeron Quiénes fueron los personajes principales en toda esta historia la sociedad importante que de esa época para hacerlo también exacto y aquí es donde empezamos a, a hacer un poquito de sinergia y, y darnos cuenta de todo lo que eh, tiene que ver un espacio tan importante que tristemente está olvidado para las autoridades municipales del estado no se diga es un, eh, un espacio que pertenece a un particular pero que creo yo que a consideración y, y muy humilde opinión propia también creo que no les importa eh, ahorita el teatro es una bodega, sí, este inclusive a lo mejor una que otra pequeña limaña y que puede haber. bien y, y bodega es. Pero, son ruinas. Pero que al final eh, todo esto, mmm, siempre cuando vamos caminando por la calle, no se diga sobre esa avenida Guerrero. Enfrente, uh -huh. ¿sí? siempre, nosotros los almantinos, cuando nos encontramos a una edad entre los cinco. 12 años o inclusive todavía un poco más grandes ya cuando seguramente queremos eh, formar nuestras propias ideas o criterios, nos detenemos frente a ese espacio y nos preguntamos qué fue. ¿eh? Así es. Nos llama la atención esa fachada, pues vaya a un estilo neoclásico, aunque un poco sobria. Y
2: Fascinante. Que, y que, Entre el misterio, misterio y fascinación. Y si nos metemos Ajá. un poquito
1: a la historia, de cómo se forma. ¿Por qué motivo la hicieron? Pues bueno, ya nuestros radioescuchas en, en otro momento ya se lo hemos platicado en, como antesala. Finalmente, un ingeniero, Ernesto Barton, pues uh -huh. es el que comienza esta gran historia. ¿Sí? que yo podría ponerle prácticamente como esa con, con ese fondo musical de la canción de, que cantaba hasta por ahí Pedro Infante, ¿no? La historia de un amor. Y que, que obviamente esto va enfocado a ese sentimiento, ese cariño que le tenía a su esposa Luisa Moreno. Gran cantante. Gran cantante. Ajá. Y que precisamente ella es la razón por la que se proyecta este espacio. Porque vaya, aquí debemos de decir que Ernesto Barton hace el diseño para este espacio. Él fue el encargado para, para hacer los planos, ¿sí? Junto con Así otro es.
2: personaje que quizás se me escapó el nombre. Lo tengo todo anotado, pero... <ríe> se me fue Exactamente. Eh, mira... Hubo, hubo una, una gran euforia, una gran euforia, en, 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 alrededor de los de 1860 a 1800, hasta la muerte de Ángela Peralta. ¿eh? Entonces, todo el Bajío este, hablaba del señor mexicano, que andaba haciendo sus giras por acá. Bajó varias veces a, a, a Guanajuato, Ángela Peralta, ¿eh? este, pero nunca pasó por Salamaca, cosa curiosa. ¿Por qué porque crees? No, había porque no había teatro Y la condición de ella era de que donde, ella, ella con todo gusto asistía a donde le invitaran Pero que tuvieran teatro San Miguel de Allende un Tristras, hermoso teatro Y le puso Ángela Peralta y ahí fue a inaugurarlo eh, La diva, Ángela Peralta San Francisco de Rincón Yo hasta el día de hoy No lo conozco bien porque, pues, ¿Cómo será San Francisco de Rincón? Y ahí llegó a cantar Ángela Peralta y Salamanca, que era la ciudad de paso del Camino Real, que era muy importantísimo, importantísimo y que además ya, ya tenía, ya estaba, en, ya estaba en la construcción de la, ferro, de la vía de ferrocarril, ¿sí? ya había, ya había ya tren y todo, no tenía su teatro. Entonces, de alguna manera, ahí es donde yo me, me aboco mucho a, a, al, al, pro, al proyecto del que tengo el, que tengo el día de hoy. ¿Cómo se, tuvo, ¿Cómo se tuvo que mover una sociedad salmantina que aquí fue general? ¿sí? Que fueron claramente, prácticamente todos los empresarios, dueños de tiendas, de molinos y de funerarias, de taxis, de carruajes y de todo, se unieron para, para hacer una sociedad pro teatro. Bueno. Toda una compañía. Toda una compañía. Sí, claro. Sí, entonces se unió la ciudad para hacer, para hacer esa compañía, para hacer ese proyecto. Obviamente con ayuda pues de... De Don del de, de, de gobernador, también es el de la época, y, y hubo una, una serie de, de colaboraciones inter, importantes para poder construir el teatro. Claro, cabe recalcar que San Miguel de Allende lo hizo en tres años. Esa era la idea de hacerlo en Salamanca, igualmente, de en tres
1: años hacer su teatro. Duró del 82 al 93. Del siglo XIX. Sí, es verdad. Y tristemente, quien lo diseñó. No lo, alcanzó no, lo alcanzó no lo alcanzó a ver. No lo alcanzó a ver. Pero ahora ya en e de, de esa época nos vamos a brincar ya a esta, a esta época más reciente, donde justamente usted está tomando un proyecto muy importante que me gustaría que nos comentara, sobre todo porque está tomando el nombre de este teatro, ¿sí? ¿sí? Para formar lo que es un, un gran coro. eso un, Es un compromiso. Yo, yo, lo, yo lo considero un compromiso personal.
2: A mí hasta mi esposa me regaña Ay, el teatro ese que eh. No, no lo conocí, ni lo conocía tampoco ella pero pues, Dedica mucho al teatro ese y, y no sé, bueno Pues yo lo asumo como para algo personal Por eso lo asumo personal, ¿verdad? Entonces este Digo, a ver, este teatro me está mandando mensajes Muchos mensajes, como yo creo que a muchos Pero no los, no los hacemos caso no Pero yo, yo, yo como me metí a la investigación Dije, sí, que tengo un, un compromiso aquí Por algo me gustó la música Por algo me dediqué a ella por algo estuve en la ópera, por algo estuve en la zarzuela, por algo, este, por eso algo, al, al, he recorrido muchos escenarios, con muchas orquestas y grandes directores, por algo, ¿por qué? Porque se están reclamando ahí, papá. te están llamando a los espíritus que, que estuvieron <risa> ahí, Te están diciendo que hagas algo. Claro. Que no dejes que se muera porque ya, 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 ya están las puras ruinas. Pero esas ruinas después cobran, 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 cobran muy, muy fuerte en el alma y en el espíritu de mucha gente. ¿Sí? Todavía de los que siguen saqueándolo, porque todavía no se sabe que lo vende uno, que lo compra el otro. O sea, es, es, es una, una situación muy, muy complicada. ¿sí? Y todo por la avaricia del dinero. Eso, eso acabó el teatro. No tanto la, el, 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 el amor que la gente sentía por las artes, no. El amor por el dinero, por la avaricia, la codicia. ¿sí? Al, al teatro lo, lo, lo hicieron con dinero que la, la Asociación Pro Teatro lo hizo, pero además también con dinero del gobierno y del municipio. Sí. Pero finalmente, como no cumplieron en el tiempo estimado para hacer el teatro, lo no tuvieron que regresar y se lo regresaron al municipio. Así fue pactado ante el gobernador. Entonces regresó el teatro al municipio y lo dejaron morir. Sí, le, 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 todas las ganancias eran, como decía un cronista, un cronista, ¿sí? era para subirle a, la barda al, al Panteón de las Flores. ¿sí? Pero no solamente eso. Fue saqueado, o sea, todo lo que traba solo lo repartía, yo creo, como suele pasar, bueno, conocemos la historia, ¿no? Entonces, este, entonces no le invertía nada al
1: teatro, pero así le sacaban todo lo que ganaban. Sí, porque finalmente aquí eh, nosotros podemos ver realmente la realidad, no vaya vaya la redundancia, este, podemos ver que, pues pagó eh, ciertamente muy cara la factura, ¿sí? Eh, el teatro está, pues es una ruina. Está colapsando, ya solamente un eh, tres muros son los que están... Pero ¿sabes qué es lo triste, Jaime? Que si sí, la sociedad seguimos igual. No nos interesa. No, es más, ya
2: nos interesa menos porque ya no tiene nada de atractivo, al contrario, da hasta miedo. ¿sí? Da, da hasta miedo pasar por ahí, para algunas personas. A mí no, a mí me fascina estar ahí porque hablo con los espíritus, ¿verdad? Pero yo veo que la, la sociedad sigue igual. Sigue indolente ante esa situación. Y digo la sociedad porque para no decir nombres, ¿no? Porque pues, yo, yo, yo también estoy incluido ahí, ¿no? Por eso yo tengo el, el, de, el deber moral de hacer algo hasta donde pueda y me dejen hacer eso. Claro. Entonces, dije, bueno, cada vez que paso, dije, a ver, mira, este teatro aquí, aquí hubo, hubo aplausos hubo, hubo lágrimas, hubo sueños, hubo muchas cosas, ¿sí? Y así como es efímero la, la ilusión, así se está yendo todo. Y la gente... Me, sumergida en sus propios intereses sin importarle lo que es verdaderamente quiero eh, yo el núcleo de, de la existencia que es su cultura que es su personalidad que es su raíz sí, la estamos olvidando por eso no nos extraña lo que estamos viviendo sí por supuesto es, es, todo es consecuencia de todo, todo es consecuente ¿sí? entonces yo veo las ruinas digo así, así estoy yo no he hecho nada o sea, que hay, hay que reconstruir y como se, como se los dije ayer en una junta a algunas personas este, que estoy invitando para hacer el coro, dije, mire exactamente, nosotros tenemos el deber moral de, de hacer algo. Todos tenemos, los que están aquí, los que estamos presentes, los que yo hice, si te, si, tenemos un talento. Entonces, esas, hay, que sumar, hay que sumar todos los talentos, porque si no, vamos a seguir viviendo lo mismo que se han vivido a través pues ya de más de 100 años, ¿sí? el talento es personal y de ahí viene de ese talento de trabajar personalmente individualmente, ¿sí? viene entonces el egoísmo de trabajar
1: en conjunto, en colaboración uh -huh. no hay empatías ¿sí? que nos lleven a trabajar en conjunto. Hay un viejo refrán, para nosotros los que nos gusta la historia, que dice que el que no sabe de su historia, está condenado a repetir, a repetir misma, los mismos errores estamos en eso, pero Creo que también adicional a eso, los que no conocemos nuestra historia, pues vamos a seguir cometiendo este tipo de pues de indolencias, que creo que esto también es un severo llamado de atención. Y que bueno, maestro, eh, tristemente el tiempo se nos está terminando, eh, es el peor de nuestros enemigos siempre el tiempo, sí. pero que al final de cuenta sí me gustaría que nos eh, platicara a, acerca de, de ese de ese proyecto que precisamente se llama el coro Juan Valle, uh -huh. ese coro que obviamente pues nos está llamando mucho la atención. Yo tuve la fortuna, debo de platicarles ¿Sí? a todos nuestros radioescucha, que... El, el día lunes pasado usted nos invitó a, a, a mucha gente junto con su servidor a pues, hacer esta presentación oficial de, de su grupo y que obviamente aquí hay varias cosas que todavía se hacen falta que obviamente este, pues, para organizar esta eh, pues, pequeña asociación que esperemos que pronto sea algo muy importante, muy grande y que pues esta compañía podría llamarse Juan Valle, ¿verdad? Sí, así es.
2: Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Mira, y he tenido buena respuesta, afortunadamente. ¿sí? Pero, ¿qué, cuál, qué, ¿qué nos falta? nos Falta mucho camino, claro. Nos faltan patrocinadores para que esto se vuelva una compañía, este una asociación civil. Porque queda claro, queda claro que la historia nos ha enseñado algo una, una lección muy, muy drástica, severa y, muy, y, y muy, este, muy puntual. Un proyecto de estos difícilmente llega a realizarse con las instituciones municipales, estatales o federales tiene que ser una asociación civil de otra manera no, no puede funcionar no puede funcionar o bien que alguien ponga, to, ponga todo el recurso y que diga yo quiero que mi teatro se llame así bueno, pero finalmente lo que se, se trata de hacer aquí es hacer conciencia del trabajo, el, el, el trabajo en conjunto ¿Eh? De, unir, de unir unir criterios Unir, unir esperanzas, unir anhelos y, y, y que hagamos la fuerza para poder entonces De alguna manera tomar la estafeta que nos dejaron Allá por el 1912 de, Antes de la revolución No por la revolución, la revolución. Ajá. Que se perdió y que llegó al cine Y que acabó con el teatro definitivamente Que entonces ya se empezaron a repartir en pedacitos lo, las, 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 las actividades del teatro uh -huh. Entonces toda esa gente De alguna manera dejó una estafeta Bien o mala la dejó Y funcionó el teatro bien era, 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 era digno de sentirse orgulloso Orgulloso uno de eso ¿ven? Entonces ahora nos toca Es lo que yo decía, ahora nos toca a nosotros tomar esa estafeta Y levantar Todo, todo ese espíritu que ya quedó volando Oye, Efectivamente yo me doy cuenta de Que hay mucha, mucho talento Y una vez le dije a mi esposa Viene en Salamanca eh, Donde quiera que vayas va a una, una buena voz bueno, Les faltan técnica, pero la voz es buena la voz es buena y hay mucho y hay compositores y hay, 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 hay de todo, hay de todo. Ahí me tocó una época este, donde había teatro, había, había, a, había conciertos, había mucha música, muy música bonita. ¿sí? ¿Y ahora dónde está? Afortunadamente tengo personas que, que, este, que están dispuestas a colaborar en mi proyecto. ¿sí? Hoy, hoy está un barítono que está cantando allá en Bulgaria y está cantando Nabucco y está cantando Tosca, que ahí tengo yo la grabación que esto, lo que se te ofrezca. Otra persona que también quería mencionar este, Por ejemplo cuando Me dio la, la parálisis del facial ¿sí? Me ofreció su ayuda Y además yo estaba en, en, en un clímax tremendo Estaba cerca del do de pecho de mi carrera ¿no? Entonces este, me habló Ramón Vargas Para que yo lo fuera a suplir Por la enfermedad de él en, en una ópera Y fue cuando le dije Híjole Me da tristeza decirte Pero que esta oportunidad yo lo hubiera deseado desde mucho, antes. Desde mucho antes. Ya le platiqué. Y casi pues, se pone, le abrazó. Hay mucha estima con él. Le abrazó y dice: esto lo siento mucho.
1: Pero yo creo que al final de cuentas son los Pero de Pero él Dios. cuenta también, con, él,
2: él está invitado para este proyecto. ¿eh? Ah, y es lo más importante. Sí, claro, sí. Por eso, por eso retomé el tema. ¿sí? Así como él, tengo mucha gente que está dispuesta a hacerlo. Y por supuesto su servidor, cuente que también. Sí. Digo,
1: yo no canto, ¿verdad? <risa> sí. Entonces,
2: ¿qué es lo que necesitamos? Vamos a empezar a hacer, seguimos con la convocatoria voy a empezar a seleccionar gente que no les... Bueno, pues, bueno, vas a... tienes que aceptar de todo. No puedo aceptar de todo. ¿sí? Puedo aceptarlo como material humano, pero no puedo aceptarlo para las voces. Esas son cualidades muy personales, muy específicas que hay que tener. No, no basta la voluntad. La voluntad es bien importante. Y si tú quieres entrar, por ejemplo, tienes que ponerte a estudiar. <risa> Indudablemente. <risa> tienes que ponerte a estudiar. Indudablemente. Si, si tienes la
1: voluntad, si quieres pertenecer a esto, tienes que ponerte a estudiar. Indudablemente. Yo, y cuente conmigo, pero... Bueno, por lo menos para estos espacios, para hacer el exhorto que, por cierto, maestro, ¿quiere hacer alguna invitación? Pues, pues claro que sí, pues es de, de lo que estamos hablando, ¿sí? Mira, ahorita ya, como yo les decía en
2: la junta que tuvimos informativa, de que esto es como un viaje, me imagino como el viaje de Cristóbal Colón, ¿sí? Nos vamos a hacer a la mar, no sabemos a dónde vamos a llegar... Va a llegar un en que van a querer cortar el cuello a mis compañeros por las necesidades y por todo el estrés que se puede manejar. ¿sí? Pero lo más importante, con un tú, tú, tú a los Reyes de España como patrocinadores. Pues, ¿sí? ¿Sí? Hay que Entonces buscar. aquí necesitamos gente, y que en Salamanca la hay, hay mucha, ¿eh? más que hay que encontrarlos, y que sepan también de qué se trata, ¿verdad? Entonces necesitamos patrocinio. ¿Qué idea quiero yo de esto? ¿Cuál es la, 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 la idea fundamental de todo esto? Híjole, así como cuando soñaba yo estar en Bellas Artes, Ahora tuvo tu sueño, que un día estemos cantando hasta que ¿eh? que toda la
1: ciudad cante, que no quede que no para llenar la, es, plaza, llenar la plaza todo y todos cantando todos cantando pues, digo, al final de cuentas no, no, suel, no suena nada mal ese sueño, maestro ¿eh? digo, está muy padre y por eso
2: yo, yo mencionaba de que esto no, no excluye a nadie aquí hay gente, muchas personas está Goyo, JJ Fabiola Venegas está el maestro Ornelas está, mucha gente que está dedicada a la, a la, a la, a la cuestión coral ¿sí? y a la cuestión este, vocal entonces lejos de estar trabajando cada quien con su puestecito <ríe> en diferentes lugares ¿por qué no nos unimos entre todos? y hacemos un un, un super proyecto y que, y que la gente entre, la, la gente participa, la gente está, está como te dijera, eh, yo la veo ansiosa de participar en algo pues, pues vamos claro. a decirles en qué y hay que buscar compositores y hay que buscar músicos, hay que buscar de todo o sea, hay, hay mucho trabajo de esto Pero lo más importante es tener la, la, la mente enfocada hacia, hacia, qué, hacia qué punto vamos a ir hacia el punto cuál es dentro de mis sueños que te digo Guajiros está eso, un coro magno ¿sí? que cante toda la ciudad Finalmente decimos que Salamanca canta, ¿no? bueno, pues vamos a que se demuestre. La otra, la construcción de un teatro. Ese teatro que está en ruinas pues ya no se puede hacer otra cosa. Ya, pues se lo acabaron. ¿eh? Si quedan las ruinas, que quede como ruinas, pero hacer un teatro que lleve ese nombre. Vamos a, a rescatar, vamos a rescatar todos sus ideales que de alguna manera están allí en ruinas, porque nos están reclamando, nos están reclamando cada que pasamos por ahí. Yo siento, cuando paso por ahí, siento un, un escalofrío. Ay. Un jalón ¿verdad? <risa> un, jalón, un jaloncito.
1: <risa> Dándele, no se haga guaje. <risa> Oiga, pues está muy, muy bueno, muy agradable y sobre todo, un gran exhorto, el que usted en este momento acaba de hacer a toda la sociedad salmantina y más allá de sus fronteras. Y voy a seguir haciéndolo, ¿eh? para, que, para que no se desanimen.
2: Y voy a seguir este, aprovechando cada espacio que me regalen para hacer invitación a que se vayan a hacer su examen. Su prueba, perdón, su prueba para... ...para pertenecer al coro...
1: ...pues esta será siempre su casa maestro... ...necesitamos actores, cantantes y de todo... ...este... ...pues aquí te servido... <risa> <risa> ...bueno... ...queridos amigos... ...la verdad es que esto fue un gran programa... ...un gran invitado... ...Néstor López... ...un gran cantante salmantino... ...que el día de hoy... nos, eh, ...ahora sí que nos acompañó... ...aquí en el estudio de... Eh, ...El Salmantino Radio... ...en el 92.5 de FM... Y que vaya, nos dejó una gran historia, muchas experiencias vividas, y ahora está este nuevo exhorto. Tener un teatro, pero además que dentro de este teatro exista el coro Juan Valle. Así es que maestro, pues, bueno, muchísimas pero, gracias. Ta también
2: agradecerle también a, a, este, a, la, a la maestra, a la, a la maestra autora de, de libros fascinantes del Teatro Juan Valle, ah, como pues, pues, la, la maestra este, Galván, Leti Galván Peña. Este, yo también quiero agradecer todo este impulso, que me, el amor que me dio por, por la música al maestro Diego Gutiérrez y a la maestra Silvia de la Torre Gleason.
1: ¿sí? Un abrazo fuerte donde quiera que se encuentre. Silvia, Silvia Gleason de la Torre, perdón. Ah. Silvia Gleason, que fue mi maestra de secundaria. Y que ojalá que un día también tengamos la oportunidad de saludarla. Teníamos un proyecto de, de cantar Dutos de zarzuelo con ella, pero pues bueno, se, me, se enfermó, pero a lo mejor todavía podemos. Maestro, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el, en el estudio, aquí en la cabina, y, y pues no me resta más que agradecerle también a todos nuestros amigos el favor de su atención. Yo soy su amigo y servidor Jaime Martínez Razo, y en compañía del de gran maestro tenor Néstor López, esto fue Salamanca, tierra de mis amores. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.
0: 419 años de historia, de momentos, de vivencias, nos ha brindado una tierra que desde su fundación se ha consolidado como una ciudad de gente trabajadora, amena, que se esfuerza cada día por brindar lo mejor de sí misma, para seguir manteniendo en alto el nombre de una ciudad industrial y artesanal por excelencia y tradición, y amable por costumbre, conozca más a detalle los secretos, la historia de nuestra ciudad, de la mano de Jaime Gerardo Martínez Razo, historiador salmantino, porque hoy y siempre, siempre será Salamanca, tierra de mis amores. Ay, donde yo amé con febril locura. Hasta la próxima. Ahí donde me amaron por vez primer.